0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 23 de dezembro de 2021. Estamos aqui mais um dia, graças a Deus, reunidos para aprender a Palavra do Senhor, para receber o alimento que vem do alto. E tenho certeza que nessa noite não será diferente. Com certeza Deus vai falar aos nossos corações, porque Ele sempre fala. A Sua Palavra é viva e eficaz. Essa é uma das grandes diferenças da Bíblia para qualquer outro livro escrito na humanidade. Ela é uma palavra viva e sempre fala conosco. E é por isso que nós continuamos perseverando. E hoje eu quero falar sobre um tema muito polêmico. E talvez você, alguma vez na vida alguém já perguntou para você se você já aceitou a Jesus, se você já recebeu a Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus, né? E hoje eu quero explicar o porquê que existe esse costume no meio no meio cristão, por que que isso é tão importante esse questionamento de fato. Então nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Sobre a importância desse assunto. E eu peço que você reflita sobre isso. Porque eu tenho certeza que vai ser para o nosso crescimento, amém? Eu também quero convidar vocês a estarem orando. Existe uma pessoa que nós estamos orando no grupo, a Miriam, e ela sofre de um problema de vesícula. E ela já está há vários meses com, essa, com esse problema. E, infelizmente, pelo público, ela não conseguiu um tratamento. E agora ela precisa partir para o particular porque isso já está muito tempo se agravando e eu queria que você orasse pela vida da Miriam eu conheço essa pessoa pessoalmente é uma pessoa muito querida por nós é uma irmã em Cristo então orem por ela e se alguém no grupo sentir desejo de, de contribuir existe uma vaquinha virtual para ajudar ela não se sinta pressionado, não se sinta ofendido, mas se você é uma dessas pessoas que gosta de ajudar, de contribuir, por favor, toda ajuda será bem-vinda, viu? Então esteja orando por ela, tá? E eu gostaria de convidar vocês para a gente estar orando, antes da gente começar a mensagem de hoje, amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor é sempre bom. A Tua misericórdia nos alcança todos os dias. Todos os dias ela se renova sobre as nossas vidas. Se hoje nós estamos finalizando este dia Te buscando, procurando a Tua presença, é porque a Tua misericórdia foi conosco nesse dia, Pai. Desde já nós Te apresentamos cada família deste grupo, cada pessoa que nos ouve. Que o Senhor esteja visitando cada um, abençoando, sarando, curando, transformando, libertando e salvando. Pai. Nós oramos a Deus para que hajam conversões nas nossas famílias, que todos os nossos amigos, os nossos familiares tenham um encontro real contigo, Jesus. Que em nome de Jesus toda a religiosidade vazia caia por terra e no lugar dessa religiosidade que haja um relacionamento vivo contigo, Deus que pessoas venham a ter cada vez mais intimidade contigo, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Nós te convidamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, a, a tomar o melhor lugar nas nossas vidas, a falar conosco, a nos ensinar, a transformar o nosso caráter a cada dia, a nos ensinar a, a fugir dos problemas, a não causar problemas nos ensina, Deus, a cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, como diz a Tua palavra. Nós Te amamos, Jesus, nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu nome, sobre todo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito ao longo deste ano nas nossas vidas coisas boas e coisas ruins, mas nós temos a certeza que todas as coisas contribuem para o propósito daqueles que te amam. Nós continuamos te servindo e te amando, Jesus. Visita agora cada lar, tira todo o estresse, todo o cansaço. Se o dia dessa pessoa não foi um bom dia, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha trazer paz, venha trazer alegria agora nessa vida, em nome de Jesus. Toca nossos corações nessa noite, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós Te amamos. Te apresentamos os enfermos. Seja qual for a doença, Tu és um Deus poderoso para operar Teus sinais e maravilhas, trazendo cura, trazendo restauração. Te apresento em especial a cirurgia da Miriam. Senhor, se é da Tua vontade que ela seja operada pelos médicos em nome de Jesus manifesta um milagre na área financeira providencia os recursos necessários para essa cirurgia, Pai mas todavia nós cremos que o Senhor pode operar essa vesícula, Deus, de uma maneira espiritual basta apenas uma palavra tua, Jesus e ela será curada dessa vesícula e nós cremos nos teus milagres, Pai te apresento também a vida do seu Oswaldo, da sua esposa Regina. Te apresento a vida da Vic, do Marcelo, da Ana Paula e tantos outros da nossa lista de oração. Te apresento em especial, Senhor, a família do Miguel Tristes que fica. Consola, Deus, essa mãe. Consola, Deus, os seus irmãos e irmãs. Consola cada pessoa dessa família, Deus. De um jeito que só Tu podes fazer, Pai. Obrigado, Jesus, porque em meio a tantas dores e perdas e decepções, eles conseguem ver o brilho do Senhor, ó Deus. Eles ainda conseguem achar esperança em Ti, Jesus, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Fortalece essa família, Pai. No nome de Jesus. Fortalece cada família desse grupo. Nós repreendemos todo espírito de contenda, tudo aquilo que vem para tirar a paz das pessoas, tudo aquilo que vem contra a Tua Palavra. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, fala conosco através da Tua Palavra, nos ensina nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos hoje e vamos começar por Lucas capítulo 12, versos 8 e 9. que Ele diz assim, Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Outra palavra, 2 Timóteo 1, 2, diz assim, Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Amém? Talvez você já tenha Ouvido essa pergunta, alguém já comentou com você sobre, você já aceitou Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? E muitas vezes quando a gente pergunta isso para as pessoas, é, é quase que automática a resposta. Ah, eu sempre fui de Jesus. Ah, eu já nasci numa religião cristã. Eu sempre fui de Jesus. Mas não é isso que Jesus procura quando ele fala sobre confessar diante dos homens. Vale a gente lembrar que quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado num lugar fechado, escondido de todo mundo. Pelo contrário, ele foi exposto publicamente e ele estava nu, ferido, humilhado, mas ainda assim ele aceitou para que ele pudesse testemunhar diante da multidão, diante dos anjos e diante das hostes das trevas. O sacrifício que ele estava fazendo. E é por isso que nessa passagem de Lucas, ele fala, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Existe uma necessidade do cristão professar a sua fé diante de outras pessoas. E muitas pessoas às vezes pensam, não, mas eu não preciso fazer isso, eu, 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 Jesus é tudo para mim. Mas a pergunta é, você já fez isso alguma vez? Porque você precisa confessar diante dos homens isso. Porque isso é uma, é uma via de duas mãos. Quando eu confesso para alguém que eu sou de Jesus, que eu recebo Jesus como meu salvador, eu estou dizendo àquela pessoa, a partir de hoje, eu sou um filho de Deus. A partir de hoje eu irei me parecer com Cristo. A partir de hoje eu andarei como andou Jesus Cristo. E é claro que alguns vão dizer, é impossível ser exatamente como Cristo, é claro. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, se vocês não podem imitar a Cristo, imitem a mim, que vocês já estão de bom grado. Ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo nunca disse que era perfeito, mas ele sempre disse que o desejo dele era ser aperfeiçoado por Jesus. E quando você faz essa confissão de fé diante de pessoas, inclusive na igreja evangélica a gente tem esse costume, das pessoas confessarem diante de toda a igreja a sua fé em Jesus. Que Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida. Porque a partir daquele momento que você faz essa confissão, as pessoas vão prestar atenção na sua vida. As pessoas vão cuidar o que você está fazendo. E eu não estou dizendo isso a nível de fofoca, como aquele fofoqueiro que fica na frente da rua esperando para ver o que está que acontecendo no vizinho, não. Mas eu digo cuidar porque as pessoas prestarão mais atenção. O mundo prestará mais atenção em você quando você confessa que você é um cristão, quando você confessa que Jesus é o único Senhor da tua vida. E eu digo isso a nível terreno, mas no reino espiritual também acontece algo importante. Porque quando você faz essa confissão, Jesus confessa lá diante dos anjos, olha, ali está mais um filho meu, é mais uma propriedade do Senhor. Então todos os anjos contemplam aquela decisão. Mas isso ele diz no verso 8, e no verso 9 Jesus fala, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E é aqui que nós vamos focar o nosso estudo hoje. Como negamos a Jesus? Porque muitos dizem, ah, eu jamais negaria Jesus. Jesus é tudo. Jesus é minha vida. Jesus é maravilhoso. Eu amo Jesus. É difícil, durante os evangelismos de rua, eu encontrar alguém que, que não responda dessa maneira. Que Jesus é tudo para ele. E que ele jamais negaria Jesus. Mas então, como que alguém nega a Jesus? Eu vou dar apenas dois exemplos hoje. O primeiro deles está lá em Marcos 8, 38. Diz assim, Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, uma das formas de alguém negar a Jesus é tendo vergonha de se identificar como um filho de Deus tendo vergonha dos ensinamentos da palavra de Deus e aí você me pergunta como que alguém pode se envergonhar de Jesus e das suas palavras, existem pessoas às vezes que para não sofrerem retaliação nos seus negócios na sua escola na sua vida pública, elas não falam de Jesus tomam a mesma atitude de Pedro que negou a Cristo e disse que jamais faria aquilo. Imaginem-se Pedro, que andou com Jesus pessoalmente por três anos e meio, na hora do aperto, negou. O que dirá? De pessoas que nunca tiveram intimidade com Jesus, não é verdade? Então não é difícil alguém se envergonhar do Cristo. E aquele disse diz se envergonhar das minhas palavras nessa geração adulta e pecadora. Como que alguém se envergonha das palavras de Jesus? Simples. Quando os ensinamentos do mundo são a palavra de Deus e você continua a favor do mundo contra os ensinamentos de Deus. Quer ver um exemplo? Quando alguém diz para você que abortar é legal. E aí você vai lá e diz, é, realmente, é legal. Meu corpo, minhas regras. Mas não é isso que Jesus ensina. Isso eu estou dando apenas um exemplo de como alguém pode se envergonhar das palavras de Jesus. E hoje nós temos sofrido muitos ataques na nossa geração, especialmente nas famílias. Conceitos que tentam mudar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus planejou. E muitas vezes quando você aceita essa mudança da ordem natural criada por Deus, você está negando Jesus. Porque você está se envergonhando das palavras dele quando você não defende a palavra de Jesus. Uma vez, certa vez, uma pessoa me disse, ah, Jesus não precisa de defesa. Não, ele não precisa. Mas eu preciso defender a minha fé. Eu preciso mostrar até onde eu estou disposto a seguir a Jesus. Jesus. Eu falo com pessoas que moram em países onde há uma perseguição aos cristãos. E eles não têm vergonha de falar de Jesus, mesmo sabendo que a qualquer momento eles podem ser mortos. Mesmo sabendo que eles podem perder tudo, mas eles continuam perseverantes, continuam firmes, não se envergonham de Jesus. Porque eles reconhecem tudo aquilo que Jesus passou. Eles sabem que todo o sacrifício que Jesus teve aqui nessa terra foi por amor a eles. Então, não se envergonhe de Jesus. Custe o que custar. Não sinta vergonha de Jesus, nem das suas palavras. Demonstre a sua fé em Jesus. Quando for instigado, quando for questionado, defenda a origem, a razão da sua fé. Porque se você não fizer isso, estará negando Jesus. E a palavra diz que aquele que o negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Isso é muito sério. Outra maneira com a qual alguém pode negar a Jesus através das suas más ações. É um fato que boas obras, boas ações não vão salvar ninguém. Mas também é mister que todos aqueles que conhecem a Cristo praticam as boas ações. Se você me disser que é um cristão, mas não pratica boas ações, o amor do Pai não está em você. Você ainda não conhece a Deus. Mas apesar de boas ações não levarem ninguém a Deus, não levarem ninguém à salvação, as más ações demonstram que nós estamos negando Jesus. Quer ver? Tito, capítulo 1, verso 16, diz assim. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. A palavra de Deus está se referindo a pessoas que professam um cristianismo ao qual os seus atos demonstram que estão totalmente avessos, distantes de Jesus. É como aquela pessoa que ao mesmo tempo que ela está ali adorando a Deus, quando ela termina aquele momento de adoração, ela entra num bar, num boteco e começa a beber até cair. São atos que não demonstram Jesus. É como aquela pessoa que ela faz negócios obscuros. Ela fala que ama Jesus, que louva Jesus, mas ela pratica negócios obscuros. Negócios que provavelmente Jesus jamais faria. Então, por seus atos estão negando Jesus. É como pessoas que usam o dinheiro através da fé. E o fazem mau uso daquele dinheiro. São atos que negam Jesus. E não importa o quanto eles afirmem que conheçam a Deus. A palavra de Deus diz que Deus conhece o coração do homem. E não é porque essa pessoa às vezes está muito tempo na prática daquele pecado, daquele erro, que Deus não vai puni-la, que Deus não vai tomar uma atitude. Porque chegará um dia em que nós estaremos diante de Deus... E só viverá com ele na glória, na eternidade, aqueles que o aceitaram, aqueles que o confessaram, aqueles que tiveram a sua vida como um livro aberto diante da sociedade. Porque aqueles que o negaram, seja por vergonha, sejam por atos, esses estarão cerrados, fechados, do acesso a Deus, do acesso à vida eterna. Porque a palavra diz em 1 João 2, 23, Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, se você negar a Cristo por qualquer um desses motivos, existem muitos outros, eu estou citando apenas esses hoje. Tenha certeza, você está negando Jesus e também o Deus Pai. Ou seja, você não tem parte com Ele. Existe uma passagem em que Jesus fala muito sobre isso sobre um dia em que pessoas chegarão, mas Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Jesus conhece quem anda com ele. Jesus conhece quem verdadeiramente o aceitou como seu Salvador. E é por isso que ele nos dá esse alerta, nós estamos chegando no dia em que o mundo cristão celebra o nascimento do Salvador. Mas eu me pergunto, celebra a troco de quê? Você tem vivido por esse Salvador? Você tem honrado esse Salvador? Porque senão vai ser só mais um motivo para fazer festa. E aí no dia 26 você volta a viver a sua vida do mesmo jeito. E esse ano, de uma maneira especial, o Espírito Santo tem me dirigido. Diante desse grupo a nos confrontarmos um pouco mais, a apertar um pouco mais, porque Deus almeja que o nosso 2022, que o nosso próximo ano seja um ano surpreendente na presença de Deus, e Deus está aparando as arestas, Deus está mostrando para nós aonde nós temos errado, aonde nós temos falhado, aonde nós temos tropeçado, entenda que essa palavra não é para te condenar, mas é para salvar a tua alma, se assim você desejar, porque ele diz que quem confessa publicamente o filho, tem também o pai, ou seja, se você leva a sua vida como cristão, que não há do que se envergonhar, tenha certeza, você tem a Jesus, o filho, e tem também o Deus pai, você faz parte, do plano e do propósito de Deus. Que nós possamos refletir sobre isso nessa noite, sobre essa importância. Você já aceitou Jesus? Quando um dia te perguntarem, você já aceitou Jesus? Se você ainda não fez isso publicamente, diga, eu ainda não fiz publicamente, mas eu quero fazer diante de você, diante dessas testemunhas, que Jesus é o Senhor da minha vida. Se você nunca fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, eu sei que esses últimos dias agora estão corridos, mas manda mensagem. Pode mandar mensagem no privado. Falando, olha Eduardo, eu nunca entreguei a minha vida oficialmente para Jesus, mas eu quero confessar. Será que você pode me ajudar em oração? Você pode orar junto comigo, participando desse momento tão especial da minha vida? E eu vou ter o maior prazer de fazer isso com você. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa falar ao teu coração de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém.